0: OK， 好、okay. okay, ，先喝,先,喝先,喝先,喝先,先喝，先喝，先喝，先喝，先喝，先喝。先先喝喝。大家好，我是林东，欢迎收听《摩托不二说》EP 零七，这是第一季的第七集。今天的主题就是我们的韩国初体验。哟 ，Hello， 大家啊！ Uh, 大家在听到这一集 p o d c a s e 的时候呢，我们录音的时间是6月10号的半夜1 4四分。然后我们现在的位置在韩国的首尔的 Cody 的饭店。<笑>好，那这一集呢，很开心也很特别。然后等一下会欢迎我们今天的特别来宾。那为什么我人现在在韩国呢？就是在4月的时候。我在京都休息休假的时候呢，啊、呃，那个时候 Cody 就打电话给我，然后那时候我还记得我在泡澡，然后泡澡的时候他打电话给我，然后他就问我说：“哎、欸，五月的时候还什么时候要要不要去韩国一下？”然后其实我已经没有什么假了，然后我就赶快看了一下，然后刚好那时候也还可以，就是安排下个月的休假、假假这样，然后我就说：“那如果我可以去的话，可能。”就只能去个三天，紧绷不能再多了，因为我已经把假用在日本那一趟了。然后也还好，后来公司也有让我把这个假划下来，所以回来之后呢，呃，就看好机票，然后就我就买好机票了，决定要参与这次 Cody 的韩国初体验。那同时，这个初体验呢，也是我的初体验，因为我整本护照的进进出出就只有台湾跟日本然后没有其他地方了。那 Cody 呢，他还有去过其他的国家，所以我觉得。呃，这也是我跟这个好朋友，就是认识大概快十年的好朋友，第一次一起在国外，就是体验一下。所以我觉得这个整个经验，目前来说就都还蛮特别，因为今天只是我们正式的第一天，休假只有三天，所以我又想要再把三天的时间是真的都在韩国，所以我买的机票时间就是前一天的晚上，我下班之后呢，我就。搭上这个十点的飞机，所以我下班蛮赶的，先回家，赶快洗个澡，然后把东西拿一拿，赶快再冲到机场。然后，所以搭到韩国的时候，韩国的当地时间是半夜的一点半。但是呢，这个时间已经没有电车，然后往市区，然后只剩下一个深夜巴士。然后，结果这个深夜巴士，我能够搭到的时间，因为我前面排海关排了一下，所以前面一班搭不到，然后我就搭了下一班。然后就下一班是三点二十分才发车，所以我在机场等了大概又等了快一个小时的时间，然后超级冷，因为那天是下雨的状态，就我没有带外套来，就在那边干等了快一个小时。我上了车，又搭了一个多小时的车，终于到了首尔的车站。然后我进到饭店，洗完澡躺下的时候，天都已经亮了，然后才开始睡觉。但是我觉得这整个过程。还蛮酷的，因为没想到我第一次到韩国的时间居然是晚上，因为我对这边是完全陌生的状态嘛，所以其实下飞机到出关到踏到机场外面，其实那个精神状态是我是觉得蛮好的，就是你可能很兴奋吧，要不然其实我那天上班是早上六点就起来上班了，所以我到那时间点应该已经超级想睡，不过没有，就还蛮兴奋也很期待这件事情的。然后 Cody 这一次呢，他是带着他的女朋友叫 Connie， 然后一起来到韩国。他们两个是早早一点的飞机从高雄到韩国，所以他们提早到了，然后我后来才跟上。然后我们我们当然就住不一样的饭店。早上的时候我们才碰面嘛，是我早上出去买东西的时候，哎，刚好遇到，想说谁从后面叫我，想说哎。因为那时候我们也没有还没有特别约一个时间，结果刚好在楼下遇到，然后就赶快上去拿了东西，就展开我们第一天的行程啦。那这个时候呢，就要来欢迎一下我们这位好朋友，他是我认识将近十年的朋友，那他也是骑凯旋 Scrambler 的，反正应该很长有发过我的朋友，很常在我的 IG 上或者线动上面看到这位角色，这位狠角色。那口底就跟我们。的。听众朋友们，打声招呼吧。Hello， 大家好，我是 Cody。OK， 非常的利落。<笑>怎么样？第一次录 podcast 的感觉怎么样
1: ？蛮、嗯、新鲜的，因为从来没有这种体验过，可以自己录 podcast。平常都是开车上班的时候，然后听阿东自己录的 podcast， 听我讲废话这样子對、啊。然后就有一种感觉，像我在跟你讲电话的感觉
0: 。哎<笑>、欸，对我想问你，怎么想说？就是想要带女朋友，因为你们是第一次出国嘛。嗯，然后。怎么想说要要来韩国，还是说有没有想说有别的想法这样子？
1: 其实因为本来就是有，因为其实每年的休假时间有限嘛。那其实本来是很想去欧洲啦，只是因为说可能可能自己的假可能没有那么多，然后包括女朋友可能没有办法那么多时间出国、嗯，所以想说就安排一个比较近一点，然后我们也没有就是尝试过的行程。嗯，那就想说韩国，因为一直以来蛮喜欢这边的。呃，骑士的文化，所以想说，那顺便来体验看看、嗯，然后就是算挑战看看一个不一样的环境、啊、
0: 嗯，因为主要是，呃，我们会除了 follow， 像我们除了发我自己 follow 日本的摩托车文化之外，其实我们也有就一直在默默关注韩国的一些二轮文化的周边的一些品牌。那像，呃，我们明天会去的一个行程就是 Dixon 嘛，就是一个安全帽的品牌，就是。大家很常在 IG 上问我们戴那个安全帽是什么品牌，就是那个品牌。那有机会再跟大家多做这个介绍。所以 ，Cody， 你是呃想说，哎、欸，你也蛮喜欢韩国的二轮文化嘛，然后也还没亲眼看过或者体验过，所以你决定，哎、欸，这次就跟女朋友来这里这样
1: 。对，因为想说，之前其实都是 IG 上面看过了，可是从来我也没有想过说我会来韩国、嗯，因为其实既定的印象会觉得说韩国可能就是。可能女生比较会常来的地方，会喜欢韩国的，可能就是单纯他们那些骑车的文化、嗯，然后包含可能像你说的，可能 Dexon 啊，或是这边比较近几年比较流行的 Dance 之类的、嗯，所以我觉得说，那既然有这个机会，又不需要花太多的交通时间，就是可能搭飞机啊就可以到的地方，那韩国是一个蛮棒的首选、嗯，可以让我去尝试看看
0: 。哎、欸，那你上一次出国是去哪里啊？嗯，最前一次是
1: 去年的年底到雪梨
0: 。哦，对，哦，对，那次也是你算一个人的休假行程，对，是吧
1: ？就是经过疫情这么久的一个休假行程。哎、嗯，我记得你那时候也去蛮久的、啊，那时候大概去快两个礼拜吧
0: 。那我们今天呢，也去了，应该算蛮多地方，就走了蛮多的路。嗯，然后。呃，我们主要今的行程就是想要跑一些我们在 IG 上看到的一些咖啡店，因为我,我自己觉得说，呃，韩国的咖啡店跟日本的咖啡店风格是真的是截然不同。然后如果讲回台湾的话，我觉得台湾就是一直不断的在吸收呃，韩国跟日本的风格吧。像台湾就有很日式的那种比较复古风格的，像知茶店，那。也有像韩国那种比较韩系的，呃，整个装潢都很清透的那种比较都会感的咖啡店，那其实都是比较参参照韩国的这种风格。那所以我在 IG 上看到很多韩韩国的咖啡店之后，我就把它存下来，然后就有血给 Cody， 然后我们就挑了几间，然后这一次特别的走访一下。
1: 一开始我们是先到呃，有一间叫做 Basket Twelve。啊，对，它是一间比较像卖美式饼干、软饼干，对，然后还有咖啡的甜点，哦、啊，对对,对对对
0: ，对，这是我们第一第一间啦，然后我们就觉得被他那个门面吸引到，因为那时候我经过还没发现，是 c o d y 说，哎、欸，这就是我们有看到的那一间啊，点了他的上那个饮料，然后也有看到他有卖一些面包、点心类的东西。在去这个咖啡店之前呢，我们。当地比较 local 的那个广藏市场，对对对对对对对，然后我们就又挑了一间，因为每间几乎都有那个小水族箱，然后里面就放了好几只章鱼嘛，然后我们就挑了一间，然后那个因为对方也看我们好像就是第一次吃，然后他就这样从那个大妈又从那个水里面徒手的抓出一只章鱼，然后那个章鱼还展示给我们看，大家哥，哎，这是活的哦。然后他还叫我们要赶快拍照。对对对对对对。然后他就把它放到砧板上面，一刀就先把它头取下来。我觉得他那个刀法，我看我我以我的以我的立场看，就是他那个刀法就是没有刀法，就是把它剁碎就对了。然后章鱼就是因为它是一个呃很特别的生物，然后它的脚被断掉什么，都还是会有那些神经，还是會让它继续的动。用了哎、欸，是那是麻油吗？
1: 对，好像是麻油的样子。对
0: ，吃起来像麻油，然后先让那个呃章鱼的那些脚啊，那些切碎的脚，就就是跟那个麻油经过了一些就是调味，然后又附上了海苔，然后跟一个他自己韩式辣韩式的辣酱，对，他就端给我们，然后我们就要来试试看这样。然后其实我坦白讲，我内心还还蛮还蛮排斥的，但是我觉得那个排斥不是说完全不能接受，只是说毕竟就看到一个。会动的东西在那边，然后我们又要呃把它吞下去啊，所以呢，我们在吃的时候，吃完第一口觉得哎、欸、还行的时候，我们第二次是,是你们都在尝试时候放在嘴巴里面，然后不要去咬它，看它会对让你有什么感觉？
1: 想说试看看，因为有因为在来之前，其实看网络上蛮多说。那个生长鱼的吸盤会去吸引的舌头，嗯嗯嗯，然后我想说，那试看看，就是如果不要去咬的话，会发生什么事？嗯、结果发现，其实它裡面蠕动还蛮恶心的、嗯，就是感觉有点奇妙，<笑>但是也还蛮好吃的东西。
0: 好，那接着呢，就是跟大家分享一个牌子叫 Deus， 就 D E U S。我相信，就是已经骑车一段时间的人，就一直都有 f o l l 这个品牌，因为这個品牌算是非常国际化的一个品牌。那它主要。是在推广一些二轮文化、摩托车文化，然后冲浪的文化，然后还有一些运动的文化。我觉得，呃，这个品牌非常的成功，因为它真的是做的很帅。它无论是你们在 IG 上看到的它一些形象片啊，然后跟它推出了一些周边商品，然后甚至是我我个人最喜欢 Dears 的一个行销操作，就是它的总公司，然后跟当地的就各国家的代理商，他们会邀请当地的一些车店。然后帮那个国家的 Dears 制作一些呃改装车的作品，然后再发表出来。然后你就会发现 ，Dears 在不同国家的代理商，然后所制作出来的摩托车都有很有当地车店的那种特色。像日本的 Dears， 他之前元素店也有制作一些摩托车，就很有日系的那一种改装风格。然后这一次呢，我们来韩国也只是想看一下韩国 Dears 他们。改出来的一些摩托车。今天呢，我们就特别去了两间店。那一间店呢是在比较偏市区的宏大店。那这间店就是比较像旗舰店那样，就是一个品牌很强烈的视觉的一个旗舰店。然后它有餐食的部分。然后我们今天一开始先去的就是它今年才刚开的这个三星洞的店。然后。这间店它的造型呢，就是它的装潢造型，就是用老的韩屋去重新改造的。然后，其实我们在网络上那时候，一看到这个韩屋改造的迪尔斯主题店的时候，我们那时候就很兴奋。然后，甚至其实那时候看到很多喜欢迪尔斯的朋友都在网网络上转发这个新店面嘛。对，因为他每次开新店面都会造成就是讨论，因为每一个当地代理商都会想尽办法用他们。那个国家的风格去呈现那个 Dare's 的氛围，对对啊。然后，所以我跟 c o d y 其实在他弄起来那间店弄起来的时候，我们就是在 IG 上有聊过說，说、欸、哎，我们一定要找时间去这间店的。对，所以呢，我们这这一次呢，也啊达、呃、成了我们一个小小的目标。然后这一次就特别前往那个新的韩屋造型的 Dare's。然后其实一开始要到那边的时候，我发现还是它的位置其实是有点比较像。啊、呃，离市区有没有那么没有那么近吧？对不对
1: ？大概15分钟车程吧。对
0: ，然后十五到二十分钟。下车之后呢，稍微要走一点路，然后有点上向上下坡这样。然后，但是呢，我们当时是带着满心期待的这个心情，所以觉得那段路一点都不累，对,、啊、對吧？然后已经来到这么远的地方<笑>，想
1: 说一定要去尝试一下
0: 。然后走到了那间店的时候就，就哇，就在那里！远远看到就在那里的时候，然后我们就很在很兴奋的在走过去。那间店的整个门面啊，就已经觉得哇靠，这比照片上看的还帅。因为我们在照片上看的时候是感受不到当,當地的、呃、氛围、啊、氛围啊、呃、天气的状况，然后跟我在那边的空气的感觉，我觉得这个都是体感的部分，跟你在照片上用视觉单纯看到哦，透过相机拍出来的这个照片是完全不同的体验、嗯嗯。然后一直到我们真的走到这里了，然后看到这间店面。的门口，然后它是一个很宽的一个店面，然后它有一个非常帅的水泥墙，就是它是打凹的那个 Daes 的主视觉，然后就是韩国的 Daes 主视觉，然后再来就是它用了很多的那种铁皮的感觉吗？是金属的，嗯，还有铝箔，对，还有铝箔，然后去营造出来的这个又，而且重点是我觉得很帅的点是因为韩屋是木做的。然后他又结合了这个金属质感的这个银色啊，这种色系的这个装潢氛围，我觉得意外的很搭
1: ，就从来没有想过有这样的搭。对，所以我觉得这
0: 个设计师真的是蛮厉害。然后再来是，他有一它有进去的一个门，可是他特别左边保留了这个韩屋原本的的门
1: ，对，一个一个比较简单的木门。对，但是那木
0: 门是不能开的啦，只是他把那个门留下来了，所以远远看到这个店面，你会觉得。他的原始的那个门还在那，但是他保
1: 留了就是比较原始的样貌。对，那它也把一些新的元素加到这个里面去。
0: 对，所以我觉得就是我很喜欢这种新旧融合的感觉，而不是我们一味的把旧的东西复刻出来，或是就是一一味的保留这个旧的，而是他用了翻新，然后跟结合现代的氛围去呈现这样的店面，我觉得。就是我只我不知道这个设计师是谁，但是我我很觉得这个设计师很厉害，然后嗯，呈现了一个非常让人家留下印象深刻的吧
1: ，就会比较视觉冲击啊，然后其实当下看到的时候也觉得蛮算蛮震撼的吧，就是因为就像刚刚说的，可能看照片可能就比较平面，没有什么就是太多的想象、嗯，但你实际到就是。这个现场来看的时候，你会觉得说，哎，原来这个东西实际在这边，它跟我们想的可能会有一点，就是还是有一个差距在。对，还是有一个差距在，就是
0: 没有那种被震撼的感觉。对啊，会,会有被震撼的感觉。然后我觉得迪尔斯就是因为它是有推广二轮的文化的一个品牌嘛，所以它好多店面都会留一个那个摩托车的专属的停车的空间。然后他就还会用一个特别用一个 “Giby” 的牌章，以及就是摩托车 Only 这样子对，所以我觉得这是一个非常棒的元素，对吧、啊？然后接着呢，我们就在外面拍了一下照，然后就走进去那间店。然后我自己是觉得那间店没有想象中的大，但是也没有到小，但就是很精致，就是每一个细节都很精致。然后走进去呢，它是一个环状，它是一个圈。
1: 算是一个口字型的对口字型，
0: 然后正中间呢，它就是一个户外区，然后呃，你他就把里面改成了，它就一棵树在中间，然后把那个露营椅、它的商品都摆出来，然后就一个户户外做的概念，对，就是店里面的户外做，我觉得这个很特别，这是一
1: 个蛮酷的，有点呃，比较像日本会有一些可能、就是，對,对对，他们中间那个庭院的感觉，對對對中间庭院的那种感觉
0: <咳>，所以我觉得。这间店的一个特色就是，它因为是老的这个韩屋建筑，可能它一开始的格局就是中间有一个小花园
1: ，有点类似像四合院的那种概念。嗯、对对对
0: 对，然后中间它把那个空地就把它变成户外坐，然后我觉得非常的特别。然后接着就是它，因为它是一个口字形，所以它的走道的面积没有很大，但是它就在走到呃布置了一些桌椅嘛，这样子。然后它的右手边右右手边的地方就是。进门右手边就是一个周边商品的贩售区，那其实那个贩售区没有很大，其实它就是一两杆的衣服，然后一个陈列的柜子，然后把它的周边商品陈列出来，就是以 Dears 的周边商品的规模来讲是非常小的。但是呢，那 Cody 今天也在那边挖到了一些他很想买的东西嘛
1: ，就是一些可能所有限定的东西。对
0: ，所以。我觉得一个成功的牌子，无论是潮流品牌还是什么牌子，它如果操作的很成功，就是它在各个国家都会推出各个国家限定的东西，然后你也甚至是这间店限定的东西，然后你必须亲自来，然后你在网络上可能也很难买得到，然后你亲自来之后，你在这边买到的那个气氛吧，我觉得那个过程是会比较有纪念价值、啊。对，我就觉得,觉得哦，这件无论只是一个 T 或者是一一顶帽子也好，你会觉得。哦，这东西是我在这间店在当地买到的，嗯、跟我在网络上官网下单，他寄过来给我，那个感觉绝对是不一样的氛围。对
1: ，对因为像其实我觉得在就是近年呐、啊，近几可能五到十年，可能网络也发达，所以很多东西可能你可以在网络上就可以买到，包含不可不同国家的一些可能食品啊、衣服啊这些，可能原本以前可能我们爸妈这种。这种年纪的、嗯，他们可能要飞到当地，那可能请朋友如果有去玩啊或干嘛，请他们代购。可是现在还可以保留到，就是这种在这么方便的这个时代下、嗯，还可以保留一些可能你必须要到当地去，对，你才有办法买到这些东西。嗯、那我觉得这是一个蛮。蛮值得纪念的一件事情，
0: 对，就代表这个品牌是真的是经营得很成功，才会让我们之些哎愿意花机票钱，愿意花饭店的钱，然后就是要来走一走看一看，即便不一定要买东西啊，即便只是我今天像我个人，因为我们都很喜欢这个牌子，我甚至我们今天点了咖啡，然后我还多拿了一个它的那个热饮杯的那个套子，就是外、那个、套，杯套防烫的杯套，是因为它上面就写 Dears 的那个首尔。然后我就特别再多拿一个，然后做一个纪念这样子，所以我觉得这都是值得，尤其是我啦，我在经营一个品牌，值得我去学习的地方。因为我自己是消费者的时候，我我既然发现我非常喜欢这个品牌，然后它值得我愿意特别飞过去看一看，然后去看一看它到底在卖什么，或者它到底是厉害在哪里，为什么就是这么吸引人。然后我觉得这就是 d l 尔斯他目前很成功的地方，我相信。之前 d e a s 日本元素店还在的时候呢，应该已经有不少台湾的玩家都去那边拜访过，然后去逛逛那边的店，因为日本的上面就是写 Tokyo 九片嘛，就衣服上啊或者他任何一些小周边都写 Tokyo 九片，然后也不是迷失啊，就是反正上面写着不同城市的地名的一个限定版，我就觉得哎、欸，买回台湾在台湾穿的那个氛围，呃，是很不一样的。就是一个纪念感、嗯，我觉得就是一个纪念感。那我们今天去了这个三清洞，三清洞我一时记不起来。三清洞的这个店，呃，还有什么你觉得印象深刻的地方
1: ？其实我觉得来这间店，其实最想看的确实就是它的风格啦，因为它在一开始的另外一间店是比较铁皮的风格，那种、嗯、就是比较现代化一点的。嗯，那在我知道的 Dears， 他们比较。少有这种就是比较老的建筑、嗯，那翻新过后就是可能新旧结合这种，就是可能视觉冲击感的这种建筑，那我会觉得说，哎、欸，那这个是对我来说比较印象深刻的
0: 。让我印象很深刻的点就是他这间店的专业度不太一样，就是嗯，可能因为我第一次跟韩国的店员交涉吧，然后跟。就是看到他们这样的服务流程啊，无论是客户在买衣服，我觉得就是跟我在日本感受到的氛围不太一样，但是没办法很具体的说出来。然后再来就是他们在做咖啡的店员跟你交流的氛围，可能我觉得就是不同的人文背景营造出来的感觉，就哦，我真的是在首尔店，然后我真的是在日本店。嗯、他因为我觉得一间店要有灵魂，是除了这些。这些框架就是所谓的装潢啊，这些硬体设备，这些抽掉之后，最后就是剩下的就是人嘛，对对吧？然后人就是营造这整间店最重要的一个灵魂的地方，嗯哼，因为你会跟人交涉，然后跟他点东西，跟他说我要这个，我要那个，然后有疑问问他，然后你就会发现，哎、欸，他有点听不太懂你的英文，然后他就会觉得，就会觉得，就你就觉得他这样会有点可爱，就是我的可爱不是说他的外表是，对。他的反应，你会觉得我们今天这样的交流是一个蛮可爱的一个互动、嗯，所以我觉得这就是你出国很很有趣的回忆之一。对，因为你在台湾买东西，哎，我要这个啊，这个喜欢这个多少钱啊？他用一样的语言回答你就很顺利。然后当你在国外是一个哦，基本我们用用了英文问他，那可能他们不常用英文，可能没办法那么快的理解。然后甚至是你会发现他其实想跟你讲什么，然后他还是讲不出。他想讲，误會,会我的意思。对他想他想讲不出讲不出他的意思，然后他还是只能用韩文跟你说话的时候，你就觉得你明明知道我听不懂，然后你又还是用韩文跟我讲，我觉得这件事情很特别，因为这件事情在台湾不会发生
1: 。对，确实
0: ，台湾人遇到外国人就是想尝试讲对方的语言啊，对不对？对。然后不像我们去日本跟日本人讲话，当讲到他不会讲的时候，他就还是跟你讲日本。然后韩国也是嘛，我今天的感受也是啊，他讲不出。其实大
1: 多数都还是。讲韩文为主啦，除非真的不得已才可能用个翻译机、嗯，可能跟他们沟通對對對對對
0: 所以我觉得体验很棒，然后再来是因为你走进韩国店，就是他们就说阿迪亚说哦，然后那个卖潮流的店员就会比较帅的阿迪亚说就是我都有观察到这些小细节，就是属于这边的小细节。所以我觉得今天很印象深刻，就是这些这些小小事吧，反而。反而我预想中哦，咖啡喝起来怎么样，跟他的食物吃起来怎么样，跟他的周边上面，我觉得那都是你想象得到的事情。对你想象不到，就是我遇到这边的人嘛，我觉得这就是啊、呃，我们特别来拜访很重要的一个点，也是
1: 可能每个地方不一样的价值、啊，嗯,嗯,嗯，就是可能这边的人<咳>我觉得你就是要到当地去，可能拜访过后，你才会知道说，哎、欸，可能这边的文化跟你想象中可能不太一样。对，那这也是它比较特别跟你值得去拜访的地方。对
0: ，我觉得这就是简单讲就是文化冲击了。然后我们就想说，哎、欸，既然今天去了这个韩屋版本的 Dears， 对，然后我们就因
1: 为去的时候可能就觉得可能商品比较少，就是没有到那么多，啊、然后就想说，啊、简单说
0: 就是你买不过瘾了、啊，
1: <笑>对。呃，对啦，也是啦，<笑>就是可能觉得东西还没有到，我，对，可能像限定的东西可能没有那么齐全，对，所以想说那再去另外一间看看好了，对
0: ，有有有忍住，有忍住，对，觉得哎、欸，这个脑波还还算强，不会还不会那么弱的就就被打败了这样子，所以呢，我们就赶快又搭车移动到这个宏大店，然后这个宏大店呢，它是在市区里面，然后今天走进这个市区的氛围也很像。很像热闹三十倍的台北东区
1: ，嗯，有点，有点，呃、有,點有点像
0: 。然后它又它为什么像东区的原因，是因为，呃，东区就是比较多潮流店嘛
1: ，还有一些比较年轻的东西吧
0: 。因为呃，但是它又有另外一个区块，都是卖吃的，就有点像西门町，但是又没有像西门町那么的 local 的店家那么多，它还是有，就是真的是店面的那种吃的店，对，就是餐饮店这样子。然后啊、呃，我们就进去了这个弘大店，然后这个弘大店其实我们就莫名其妙那个我自己啦，我的熟悉感还蛮熟悉，我没来过，可是我觉得很熟悉，就是因为我在网上我们早就已经看过这个 you, YouTube 的片這一片
1: ，对，应该我们可能 follow 可能有至少五年以上，对对对,對,對,對，从最一开始，因为它是最起始在，如果没记错的话，应该是韩国的第一间店
0: ，对，然后。反正我们在网上已经做了不少次他关于他之间店的功课，所以一走进去，他的格局啊什么的，我觉得就就就是很熟悉的感覺，很熟悉。可是我们却没来过。然后一进去呢，呃，很抱歉，我们的脑薄弱，所以<笑><笑>所以就马上就是开始逛。<笑>嗯、看到所有限定版就对，然后他有，我觉得他很特别，就是他有一杆上面就写是什么，他用英文写，他写 “so collection” 啊，对对对对，就是这边的。
1: 就是只有这边才买到，这边才有
0: 的地的,的东西这样。然后我们就特别看了那一杆，其实内杆上面都是基本款，但是背后底下就写了首尔这样子。那 Cody 就想说要买一件嘛，
1: 对对，结果发现靠腰没尺寸的、欸。
0: <笑>我觉得，因为可
1: 能，我觉得，因为像我可能刚下飞机的时候，其实发现，呃，不止在就是可能汽车的这个圈子上面，嗯、我觉得。它比较融入到当地的一个服饰品牌、嗯，就是可能可能不是跟骑车有相关的人士，他们也可能会觉得说，哎、欸、，Dux 这个东西已经是一个蛮生活化的品牌，那、啊嗯、也蛮多看起来不是会骑车的人穿着在身上，所以我觉得它可能变成是当地的潮流服饰啊，所以嗯,嗯，在这边当地也蛮热销的，包含他们自己的限定 T 恤、嗯，所以当下我在找的时候也没有看到就是符合我的尺寸。嗯而且我觉得，就是我有看到，就在路上
0: 走你，你你就感觉它就只是一，就是一般一般的衣服，它一本就是买来就是当穿搭使用啊。我觉得就不像在台湾，可能很多品牌就只有否某个族群的感觉。对对，就比较大众化一点。对，目前来说，感受到 d e c k s 在韩国是已经走到大众市场去了。对,對不是就是玩车的人这样子。当然，红大店它外面很特别，就是它有设了一个停车位嘛，停车区。然后就是你骑摩托车来。即便是在这个像是东区的小小巷弄里面，但是它有一个附设的一个停车区，看起来应该至少十五格左右，对啊，所以我觉得就是它就是给了这个二轮族群非常友善的一个环境，然后你骑车来，你就可以进去逛他们的周边商品，然后这间店的周边商品就比较齐全一点，就是就是他们真的当季的衣服就出出现在架上，然后跟韩国的限定版本嘛，对。好，那就说到这边呢。就今天我们脑波落，所以各自买了一些东西。然后我呢就想说，就挑一件首尔限定的 T 恤呢，然后我就把它买下来。然后同时呢，这件呢是蓝色的，然后它是架上的最后一件。然后我问店员有没有别的尺寸，有没有大一号、小一号？他说这件就是这个颜色的，今天目前为止就是最后一件，没有其他库存。然后我想说，好吧，那我就把它买下来。然后就当做这一集 p a c k a g e 然后如果有听的朋友们，然后你有兴趣想要抽看看，那你就可以在我们这个 persist 发这个 p a c k a g e 的这个贴文底下留言说，我想要这件首尔限定梯<咳>。然后再标记两个朋友，要标记两个朋友，然后你再啊、呃、share 到你的现实中动态上面，然后再标记 persist， 啊，就是一般大家这个抽奖的流程。你都完成这些之呢之后呢，就会，我们过几天我回台湾之后，我就把它抽出来，然后就把这件所有限定的 T 恤送给大家，应该是一个不错的吧？
1: 不错。对啊，因为毕竟<咳>，嗯，要到国外可以实际买到这个 T 恤，其实已经不容易了。那又是刚好可能加上最后一件、
0: 嗯。对，我觉得今天就是特别在于，我不知道天元是。腐烂我，但是我确定的是，他今天真的生不出别件了
1: 。对啊，因为其实我问了他蛮多，就是关于所有限定 T-shirt 这个，嗯，就是这些商品，那其实他都就是尺寸真的不多了。嗯，啊，我自己其实也没买到，对，所以我就改买别的，对啊，改买改买别改买别的东西嗯
0: 。嗯，所以这件呢，就在这个贴文底下抽出来送给大家，然后也算是我带回给大家的一个小小的纪念品，然后也感谢你们。就目前录到 podcast 的第七集，啊、呃，还是抽空了收听这个 podcast 这样子。所以讲到这边，不知道大家有没有和我们一样期待，就是你们自己来到首尔，然后拜访一下这个 Dears 首尔店，因为我真的觉得跟去日本的不太一样。然后再来是因为日本现在元素那个最已经开好几年的那个元素的那间店已经收掉，它、啊、换位置换到涩谷去了，所以。然后依照我的印象，涉谷的店面一样很帅啊，可是没有元素当时那个氛围了。因为元素那一间店是，它是分成两层楼，然后还有个地下室，地下室是在制作浪板的的一个工作室，然后一楼就是卖一些早午餐 brunch， 然后二楼，然后也大概大概十平十二平大小的空间，然后就摆了它的周边，但是这个空间已经收掉了。所以我觉得如果你要花机票钱，然后想要去看看国外的 Dears， 那我觉得韩国是一个不错的选择，对、啊，还不错的选择，对，因为它离市区真的蛮近的，对。然后因为你来到这边之后呢，我刚才说很像东区嘛，所以你不会只是
1: 单纯想要去那间店，对你还可以跟可
0: 以跟朋友啊，跟你的女朋友，然后再同时逛逛周边的一些东西。我觉得那个以旅旅游的体验来说非常棒
1: ，对啊，因为还蛮还蛮丰富的、啊對，因为其实周边。虽然它只是就是可能离市区有点，就是可能十到十五分钟的距离、嗯，但是其实这一路上蛮多，如果用散步的话，其实蛮多沿路小店啊可以去啊，然后还有一些比较可能女生可能会有一些饰品啊、服饰店这些都可以去逛逛
0: 。对，然后我觉得来只要担心一件事情，就是哎、欸，我信用卡额度还够不够？<笑><笑>只要担心这件事情，跟你有没有带钱来，我觉得其他事情都是小事，然后也可以过得非常愉快。然后最后最后最后再跟大家分享一个刚刚才发生的小事情，就是我们刚才就是在那个那个市区吃完饭喝完酒，然后想说啊，已经懒得走走路去搭地铁了，然后于是要叫一个计程车，然后最后我们也终于拦到一台计程车了，然后上车，然后寇里就拿出我们饭店的位置跟他就用英文的沟通什么，但是因为感觉出来这个司机大哥他是一个
1: 算阿北啊。
0: 对，他是很纯的当地人，所以他好像没办法用英文回答我们一些，就是没办法给我们一些回馈这样子。但他有跟我们说可以载我们去嘛，所以，我们我们三个人就上车了，然后就开开开开，然后就觉得哎，十五分钟的车程怎么感觉开的特别久？然后但是他也开的不慢，对。所以后来我们就有发现说，哎，他怎么跟我们要去的地方好像开始有点距离了？反方向，对，反方向了。然后这时候呢，寇奇就赶快再拿出手机，然后跟他讲说：“哎，哎，我们好像方向不对了。”然后那时候，司机大哥就也还蛮明显，就是他也还没理解你的意思。对。然后他也跟你说：“哦，我有设定，感觉是他有跟你说我有设定导航，就是要去你说的那个点。”然后最后呢，我们就开始一度在怀疑他是不是他,是想,路<笑>他是,不是想多赚点钱。然后，所以开始想说哦，我们也不是当地人，然后想说也不认识这个路嘛，所以绕了一下。但我觉得这个状态在越现在的时代越来越难发生，因为我们是每个人手机都有一支嘛，然后就可以看到我们现在的位置跟我们要去的地方。如果很明显就是距离越来越大，但会觉得不对劲啊。然后我们当然其实就是也先先怀疑的是说他会不会想要多赚一点钱嘛。对。然后后来终于跟他。讲好说我们要去哪，然后在一次确认之后呢，他就要在开的时候，他就把他的那跳表关掉了，然后结账金额就停在了刚刚那个金额，然后大概是一万四千元韩元的金额。然后我们就想说，然后他那时候又一直意思是说叫我们先把它结掉。对。然后我想说，然后那时候他停在路边，然后该不会是
1: 想要叫我们先下车？他不
0: 想在我们，你就先下车，我就给你结这个钱就好。然后我那时候就有我自己是有点这样担心啊，然后，结果我们把他截掉之后呢，他又继续开，然后后来才发现说，因为他后来继续开又又没有再重新启动那个跳表，才发现说哦，他自己知道自己可能也绕到路了，然后也没有搞清楚我们的意思，然后他还是把我们载到了目的地，然后就也没有再跟我们多收钱，然后我们原本准备了大概
1: <音>对，我、啊、我觉得我们好像也也耽误他拍摄，就是一一也,也,、欸就是、也没有赚到钱这样子
0: 。对，所以我们要准备五千块韩元，然后结果他就是没有要收的意思。哎，就是这这件小事情，对我们三个来说，或许就是又对韩国人留下一个蛮不蛮加分的影响。对，总之韩国的行程还没走完，那今天呢就很高兴的跟口里在他的饭店房间里面又录下了这一集，然后。会穿插在这个我想改车的上下集中间，然后跟大家，诶、欸、偷懒一下，因为我其实还没有录完下集，我有录了一点，但是还没有录完我就出来了。然后，呃，希望中间这一集你们大家都可以听得蛮开心的，然后可以透过我们 IG 上的照片一起去感受我们所感受到的事情。那这一集就到这边啦，然后我是林东，我是 Cody， 那我们就下次见啦。